0: Salut Alexis, salut Basile.
1: Salut Marion. Salut Marion, salut Alexis. Vous allez bien Très bien à toi Ouais. Ça va ça va. Ça va.
0: hyper content de, de faire enfin ce live avec vous, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quelques mois et ben voilà, le temps de, de bien faire les choses et de trouver une date, on, on arrive à aujourd'hui. Depuis quelques mois, parce que ça fait quelques mois qu'on qu s'est rencontré Alexis pour, faire le, pour entamer le, le bilan carbone de, de Bad Sander. Euh, donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et, et je suis ravie de cette rencontre. Et ensuite, j'ai rencontré euh, Basile parce que tu as écrit un article dans la newsletter de, de Samy, fin, sur le blog de, de, de Samy. Euh, et donc, voilà, c'est comme ça qu'on qu a fait le lien ensemble. Euh, alors, pourquoi, pourquoi, ça, 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 pourquoi ce thème de live Donc, le live s'intitule « Stratégie Mailing Bas Carbone ». Est-ce que c'est du bullshit ou pas. Euh, alors évidemment, nous, on, on s'appelle Batsender on est une boîte spécialisée dans l'emailing. Euh, on est à peu près dix personnes assez passionnées d'email, mais aussi assez euh, avec beaucoup de conviction euh, sur bah, l'entreprise de demain et voilà tout ce qui est autour euh, d'une stratégie de vie, pas, pas seulement d'entreprise, mais de vie bas carbone. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on a fait notre bilan carbone avec Samy, euh, avec Samy, etc. Et en fait, dans, dans nos réflexions, on s'est dit à un moment donné. Bah, Qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde professionnel et donc dans notre monde qui est le monde de l'emailing pour aller vers euh, une stratégie plutôt bas carbone Alors, je vais tout de suite recentrer euh, les choses dès le début et, et vous allez m'appuyer là-dessus. de dire bah, l'email, c'est un micro-poil euh, du numérique euh, et c'est encore plus un micro-poil, on va dire plutôt un grain de poussière dans tout le merdier qui nous attend euh, dans les années à venir. Mais voilà, nous, on a à cœur de de baisser euh, nos, nos, nos émissions dans notre vie perso, mais aussi dans notre, notre vie pro. Donc, on a envie de donner un, un, un beaucoup de pied là-dedans dans la vie professionnelle. Euh, et c'est pour ça qu'on qu réfléchit là-dessus. Je vais vous laisser vous présenter. Après, je vais vous poser plein de questions. Euh, et évidemment, on va prendre euh, les questions des, des participants. Donc, bonjour à tout le monde. Et n'hésitez pas à poser plein de questions dans le chat. On les affichera. Et profitez d'Alexis. Et de Basile, euh, normalement, ils sont beaucoup plus à même de, de vous répondre que moi. Euh, bah donc, je vais... L'un de vous deux, allez-y. Je, veux, je Basile, vais commencer euh,
2: par vous présenter. OK, euh, petite présentation, du coup. Euh, donc, Basile, euh, je suis consultant indépendant en stratégie bas carbone et euh, spécialisé sur les questions de sobriété numérique. Euh, donc voilà, j'accompagne euh, tout type d'organisation sur euh, de la sensibilisation, de la formation, des bilans carbone et puis de l'accompagnement euh, dans des plans d'action.
1: Voilà pour la faire courte. Et de mon côté, Alexis, je suis consultant carbone chez Samy depuis euh, 8-9 mois maintenant. Et on accompagne aussi des entreprises dans leur bilan carbone, donc non-bad sender, euh, et également dans leur stratégie euh, bas carbone.
0: Alors pour l'audience qui est là, n'hésitez pas à faire votre bilan carbone avec Samy si ça pour le petit coup de pub. Euh, J'ai une première question pour vous deux. Euh, est-ce que, voilà, pour, pour qu'on pose l'état des lieux des débuts de ce live, est-ce que vous pouvez nous, nous communiquer quelques ordres de grandeur euh, de l'empreinte euh, du numérique aujourd'hui
1: Tu
2: veux te lancer, Alexis, ou je complète, ou on fait l'inverse
1: Comme tu veux, vas-y, vas-y, je t'en te, prie.
2: Ok, euh, donc l'empreinte euh, environnementale du numérique, euh, aujourd'hui, bon déjà c'est important de souligner qu'elle est multidimensionnelle, au sens où on parle souvent du carbone, mais évidemment il y a d'autres impacts, euh, Donc en termes de consommation d'eau, de consommation de ressources naturelles. Si on commence euh, sur les émissions de gaz à effet de serre, au niveau mondial, le numérique c'est en ordre de grandeur entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial, donc c'est à peu près autant que le secteur de l'aviation civile. Euh, et surtout, ces émissions, elles sont en forte croissance. Elles devraient euh, doubler d'ici 2025. Euh, donc, c'est pas rien. Voilà. Donc, après, comme je le disais, il y a l'enjeu carbone, mais il y a d'autres enjeux. C'est un secteur qui consomme beaucoup d'eau et beaucoup de ressources naturelles. Donc, par exemple, dans un smartphone, il y a déjà plus d'une cinquantaine de métaux différents. Euh, donc, voilà, pour vous donner un peu euh, des idées de, de des impacts et puis aussi c'est un, un secteur qui consomme aussi beaucoup d'électricité donc ça ça on voit plus souvent quand on recharge directement nos équipements par exemple euh, typiquement en France euh, le numérique consomme à peu près enfin c'est à peu près 10% de notre consommation électrique euh, nationale donc euh, voilà c'est pas rien donc c'est c'est une, une empreinte environnementale qui est déjà forte et surtout voilà ce qui est inquiétant c'est la trajectoire qui est euh, qui a la hausse très rapide euh, et donc on peut se poser la question de voilà, si cette trajectoire elle est soutenable au vu de nos objectifs euh, climatiques et environnementaux euh, voilà, on doit juste baisser euh, toutes nos émissions euh, hyper euh, drastiquement et on a un secteur qui continue de croître euh, assez fortement donc, si, donc, tu
0: donc là une... tu parles de, de 3-4% euh, mais dans ces 3-4% on a une grosse part qui est due aux terminaux qu'on utilise est-ce ouais. que vous voulez dire un mot sur les ordres de grandeur bah voilà, Dans ces 3-4%, qu'est-ce qui pèse le plus
2: Oui, totalement. Euh, alors, ce que je peux faire, c'est partager mon écran justement avec un petit graphique qui permet un peu de tout résumer euh, là-dessus au niveau français, là, pour le coup. Donc, ouais. euh, bon, les ordres de grandeur sont plus ou moins similaires au niveau mondial, mais voilà. Alors, je partage ça tout de suite. Tac euh... Chut, chut, chut. évidemment je l'ai pas <rire>
0: je
1: euh... ouais non peut-être petit teasing ouais c'est beaucoup en tout cas mais je, je crois qu'on est autour de 75 80% pour les terminaux et typiquement bah, c'est ce que disait Basile beaucoup de matières premières qui sont utilisées et donc bah, c'est pour ça que de plus en plus on le voit dans les publicités pour pas citer de grandes marques il y a une une plateforme qui, par exemple, a fait de la publicité pour montrer que bah, acheter du reconditionné, par exemple, c'est un impact qui est assez formidable, forcément, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on va éviter toute la phase d'extraction des matières premières, toute leur construction aussi. Souvent dans des pays qui sont, enfin, qui ont un mix électrique qui est très carboné en Asie, euh, donc forcément, c'est ce qui va peser le plus. Et d'acheter du matériel reconditionné, c'est le meilleur moyen, en fait, pour réduire à l'échelle individuelle son empreinte carbone. Sur la partie numérique en tout cas.
0: Donc on a les terminaux à hauteur de 75-80%. Ensuite, on a tout ce les...
2: Alors là, je vous le partage. Je ne sais pas si vous l'avez en grand écran ou pas. Mais euh... donc là, vous le voyez là. Ouais. OK. Euh, donc en fait, là, vous avez un peu la répartition en trois tiers du numérique, donc les équipements utilisateurs, euh, les infrastructures réseau et les centres informatiques, donc data center. Avec les différents indicateurs environnementaux. Donc, c'est important, justement, parce qu'on voit qu'il y a les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi l'énergie primaire, la consommation d'eau et de ressources. Mmh. Donc, si on prend, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, voilà, on a à peu près, euh, on a à peu près, donc, à chaque fois, il y a une répartition entre la fabrication et l'usage. Donc, les, les équipements utilisateurs, c'est grosso modo 85% des émissions de gaz à effet de serre du numérique. Ensuite, on a 10% pour les infrastructures réseau et seulement, euh, voilà, 6% pour euh, les data centers. Donc euh, voilà, il y a vraiment un sujet sur le côté euh, équipement utilisateur.
0: Utilisateur, c'est vraiment les terminaux, ton smartphone, ta tablette, ton ta t'achètes. Voilà, c'est ça.
2: Réseau, ça.
0: Le réseau électrique. Ouais. Et sans informatique, c'est les data centers.
2: Exactement. Et donc, tu vois bien la répartition entre fabrication et usage. Donc en fait, le gros du sujet, c'est surtout la fabrication en fait, dans les équipements utilisateurs. Donc ça, c'est
1: à avoir en tête aussi euh, pour la suite. Et ce que disait Basile aussi, juste pour compléter là-dessus, euh, c'est que forcément, bah, l'électricité en France, on, on l'a dit juste avant, elle est assez peu carbonée. Si on compare ouais. euh, le même graphique, par exemple, euh, à l'échelle de la Chine ou à l'échelle de l'Allemagne, des pays ouais. qui ont un mix électrique qui est bien plus carboné, et bah, forcément, on va avoir une partie usage qui va être beaucoup plus importante en termes de proportion, parce que bah, derrière, c'est du charbon, des hydrocarbures qui sont utilisés pour faire fonctionner ces data centers, ces réseaux, pour euh, bah, alimenter nos smartphones, nos ordinateurs. Donc là aussi, ça dépend pas mal de la zone dans laquelle l'électricité euh, consultations sont en faites.
0: Et donc si on ressente sur notre sujet qui est l'emailing, euh, donc on a les terminaux, euh, l'électricité et le, les data centers, l'email en fait ça fait pas partie de la fabrication, c'est partie de l'usage, ouais, d'accord
2: euh, Alors en fait l'email il, euh, il va être un peu éclaté dans ces trois, dans ces trois parties, ça dépend ouais, comment... Dans ta vois.
0: colonne usage plutôt du coup
2: euh, oui, voilà. oui, après ça dépend, si tu fais l'empreinte carbone justement d'un email, tu peux prendre en compte la fabrication euh, de ton ordinateur parce que d'une certaine manière pendant que tu vas rédiger ton mail ou tu okay. vas lire ton mail tu vas utiliser okay. une petite partie de, de ton ordinateur donc on va prendre en compte justement euh, une partie de la fabrication de cet ordinateur quoi. mais euh, l'essentiel ça va être enfin euh, il va y avoir une partie euh, usage et, et une petite partie fabrication aussi okay.
0: et, dans, et dans justement l'empreinte carbone email euh, on a en fait on a trois types on va dire, d'emails, de typologie d'emails si je reprends mes termes de consultante marketing. On a les emails, on va dire, interpersonnels qu'on s'échange avec papa, maman, copain, copine, etc. À mon avis, on en échange beaucoup moins depuis quelques années puisqu'on a les réseaux sociaux, WhatsApp et tout ça qui sont arrivés, mais ça existe encore. Il y a les fameux spams, mais qui, normalement, si le travail des failles est bien fait, tombent dans la boîte spam et dans cette boîte spam, c'est supprimé tous les 30 jours. Donc, on va dire qu'une partie, entre guillemets, du problème est écarté enfin, bon, on, pourra, on, pourra, on pourra en reparler aussi de ça mais en tout cas on a les messages perso papa, maman, copine etc les spams et les emails marketing mm -hmm. on, alors av avant de dire la suite je vais vous poser une première question est-ce qu'on connaît un peu euh, la différence en termes de, de la différence en termes de poids d'email etc et du coup euh, d'impact environnemental sur ces trois typologies d'email
2: alors oui il y, y a des études justement qui qui, qui quantifie un peu ça euh, après euh, voilà c'est un peu le constat que je faisais dans l'article que, que j'ai co-rédigé avec, euh, avec Samy c'était euh, qu'en fait il y, y a pas mal de chiffres là dessus et il y en a beaucoup quand même qui commencent à dater donc si on regarde avec des références de 2011, 2014 des choses comme ça mmh. euh, mais l'idée c'est que bah, justement dans, dans, dans cet article avec Samy euh, j'ai essayé de recalculer ça pour un mail interpersonnel assez classique et puis euh, ensuite euh, passer, euh, chose que je n'avais pas mis dans l'article à l'époque, mais sur le essayer de quantifier l'impact carbone d'une euh, newsletter, par exemple, donc plutôt mmh. euh, voilà, stratégie euh, mailing, marketing, etc. Donc euh, plus plus grande échelle. Et donc là, on voit que pour autant, le mail euh, interpersonnel euh, qu'on va envoyer à, à, à sa famille ou ses amis ou quoi, il émet très peu, très peu de CO2. Et donc, c'est vraiment euh, voilà, une micro-goutte dans l'impact environnemental du numérique. Peut-être aussi, juste pour revenir là-dessus rapidement, parce qu'on n'a peut-être pas assez insisté, ce qu'on disait, c'est que le numérique, c'est 3 à 4 des émissions de gaz à effet de serre mondial. Et dans le numérique, l'e-mail si on, on fait un calcul d'ordre de grandeur, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à peu près 1 des émissions de gaz à effet de serre du numérique. Donc, c'est 1 de 3 4%. 4 Voilà. Donc, c'est vraiment pas grand-chose du tout. Euh, pourtant, pour autant, voilà, ça, ça occupe beaucoup l'espace médiatique. Dès qu'on parle de sobriété numérique, ouais. numérique responsable, il y a tous les articles qui mentionnent les mails. En fait. et, et tu sais euh, pourquoi
0: Pourquoi on s'acharne sur les mails alors que c'est que dalle
2: C'est une très bonne question. Franchement, euh, moi, j'essaie de comprendre ça parce que euh, plus on fouille et plus on se dit « Mais comment ça se fait qu'on a fait un focus là-dessus » Je pense qu'il y a eu des erreurs de communication qui ont été faites euh, à un moment où, enfin, il y a quelques années, où euh, typiquement, on prenait un... Enfin, en vrai, je ne saurais pas trop dire. Je pense qu'il ah, y, y a des gens qui ont mis le focus là-dessus parce que c'est quelque chose que tout le monde utilise. Il voilà. est assez parlant. C'est que
0: le concret. Un utilisateur, recevoir ouais. un mail, il comprend. Par contre, euh, savoir que euh, ça s'est produit, je sais pas où, que ça expire. J'imagine ouais. que c'est un Bref, on peut Donc, voilà, c'est vrai que c'est un micro-poil, hein, comme on le disait en intro, dans, 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 dans tout ça. Euh, néanmoins, moi, je pense qu'il faut agir partout. Et étant dans le milieu de l'emailing, nous, on essaye d'agir au nom de Sender. Et notre réflexion, c'était de se dire, euh, on peut-être prendre d'abord cette question-là avant que je, que, je, que je pose la mienne. L'email, c'est peanuts au global, mais c'est quelque chose d utilisé par plein de monde et c'est un excellent point d'entrée pour sensibiliser. Donc, c'est vrai, c'est un constat qu'il fait, mais il a raison là-dessus. Donc, nous, notre réflexion en fait au, au sein de Sender, c'est pas tellement sur les emails interpersonnels parce que, des, un, comme tu dis, c'est un tout petit poids, c'est une toute petite cible et en fait, c'est juste de la communication. On a peut-être juste besoin de communiquer pour vivre. Donc, supprimer ça, c'est c'est un peu un peu compliqué. Par contre, quand on est une marque et qu'on envoie euh, deux, trois newsletters par semaine sur, sur une base de 300 000, voire 500 000 contacts, est-ce que là, on doit y réfléchir et ça a un poids ou pour toi, ça reste toujours peanuts Enfin, voilà, c'est quoi la... Est-ce qu'il y a une responsabilité à avoir là-dessus quoi
2: oui, bien sûr. Il
0: voilà, bah,
2: ouais, ouais, y a clairement une différence, euh, ce que je te disais, entre le, un mail de temps en temps et puis voilà quand tu balances un, un gros mail à 150 000 destinataires, il y a une vraie différence. Peut-être euh, je peux vous partager mon écran pour un peu euh, illustrer ça en ouais. termes d'impact, ce que ça peut donner. Euh, donc, en commençant avec, euh, avec l'empreinte carbone d'un mail, c'est bon, ça s'affiche bien. OK. Alors, ouais, c'est pas plein écran, mais bon, désolé. Euh, donc là, vous avez la décomposition de l'empreinte carbone d'un mail où, euh, en fait, ce que vous voyez, bon, l'ordre de grandeur, il est à retenir, on n'est pas à la virgule près, mais ici, c'était à peu près 3,3 grammes de CO2 pour un mail euh, court avec une pièce jointe d'un mégaoctet écrit sur un ordinateur en Wi-Fi à un destinataire, OK Donc ça, c'est l'unité unité fonctionnelle. Et donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est surtout l'amortissement de la fabrication de l'ordinateur de l'expéditeur. Donc, ça à dire moi, je vais passer, euh, par exemple, trois minutes à rédiger un mail. Donc, on va compter trois minutes des émissions liées à la fabrication okay. de mon ordinateur. Okay. Ensuite, le deuxième poste, ça va être euh, la même chose, mais pour la personne qui reçoit le mail. Donc, mettons que la, le récepteur, il va lire le mail pendant une minute. Donc, on va compter une minute de, euh, des émissions liées à la fabrication de son, son ordinateur ou de son smartphone. Et ensuite, on a la partie consommation d'énergie pendant la lecture et la rédaction du mail. Et en fait, on voit que tout ça, ça fait déjà euh, bah, 99% de l'impact euh, environnemental du mail, enfin l'impact d'empreinte de carbone, et que tout ce qui est euh, transport de données dans les réseaux et le stockage, on est à 1%. Alors, ça peut varier suivant les hypothèses entre 1 et 10%, mais euh, là, on voit bien que l'enjeu, c'est pas tant le stockage. En fait, quand on supprime un mail, on supprime euh, 1 à 10% de son, son empreinte carbone. Euh, donc, ça, ouais. c'est un peu le constat de base de dire... C'est pour ça qu'à l'échelle individuelle, passer, euh, passer une, une journée à supprimer ses mails, ça n'a pas forcément euh, d'intérêt. Par contre...
0: les ordres de grandeur que tu cites. Euh, ouais. C'est plutôt les ordres de grandeur pour les emails interpersonnels.
2: Voilà, c'est ça. Par Et contre, Par contre,
0: quand on fait dans une stratégie mailing, en général, les responsables de campagne, elles mettent au mieux 3-4 heures à faire un email entre la rédaction, la conception, le codage, etc. Et encore 3-4 heures, je suis très light. C'est quand on est équipé d'un email builder, d'un outil, quoi. sinon euh, ça peut durer plus plusieurs jour. Par ouais. contre, la lecture, elle est 3 secondes. Totalement.
2: Enfin, ouais. qui enfin, les trois
0: secondes. Donc là, les ordres de grandeur, déjà, on voit qu'elles ne sont pas les mêmes ouais. quand c'est un email interperso que quand c'est un email euh, marketing. Quoi.
2: Totalement. Et bien, du coup, on regarde, justement, j'ai fait l'exercice sur l'empreinte le, sur, euh, carbone du newsletter. Donc, en, en prenant euh, les hypothèses, je les ai mises en bas, donc 150 000 destinataires, 0,4 mégaoctets, etc. Et donc là, on voit que c'est surtout au niveau des récepteurs, donc ceux qui reçoivent le mail que se joue, euh, joue l'impact environnemental, l'empreinte carbone, pardon, euh, donc avec la fabrication de leur ordinateur, parce qu'ils vont passer un petit peu de temps à lire euh, la newsletter, par exemple, donc on va avoir les émissions liées à la fabrication et à la consommation d'énergie pendant la lecture, le stockage, les réseaux, euh, etc. Euh, et donc là, par contre, si on regarde en valeur absolue, on est plutôt dans un ordre de grandeur autour de 45 kg de CO2 pour une newsletter, donc ce qui signifie... Euh, que si on envoie une newsletter de ce type-là euh, toutes les semaines, on est déjà à plus de 2 tonnes de CO2 équivalent par an.
0: Euh... Une newsletter par semaine sur une base de contact de 150 000.
2: Voilà, c'est ça. Donc, enfin, je, traduis...
0: Avec... je traduis en marketing. Hein. C'est une ouais. newsletter sur une base opt-in de 150 000 avec un poids de l'email à 0,4 MO. Je t'avais dit 400 Ko ouais. à peu près.
2: Enfin, ouais. ouais. Voilà. Donc Voilà. Euh, pour donner un ordre de grandeur 2 tonnes CO2 euh, c'est euh, à peu près ce qu'on qu devrait émettre euh, enfin ce que devrait ah, oui. émettre euh, une personne en 2050 pour respecter euh, l'accord de Paris donc euh, voilà on voit que au début on part de, du constat qu'un mail c'est euh, voilà, une action qui, qui émet très peu et par contre évidemment quand on multiplie par énormément de personnes, c'est comme dans tous les sujets environnementaux, ça commence à avoir de l'impact, donc il y a un intérêt un petit peu à, à, à mettre en place des actions pour réduire cet impact.
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand on est une entreprise, on va d'abord prendre la, la question de Benjamin, oui, du double comptage dans l'amortissement de la fab.
2: La fabrication euh, Alors, si je comprends bien ta question, Benjamin, c'est dire que moi, je compte euh, la fabrication de l'ordinateur du... du la personne qui va recevoir le mail et lui aussi en fait c'est pas un problème le double comptage dans ce sens là dans le sens où ici on fait l'empreinte carbone du mail donc on n'est pas là pour agglomérer toutes les empreintes carbone de tout le monde c'est juste dire sur le fait d'envoyer un mail qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue euh, en fait si je veux envoyer un mail il y a forcément des gens qui vont le lire donc tu es obligé d'avoir cet équipement à la réception et à l'envoi donc on va, on va compter la fabrication à ce moment là et en fait, il n'y a pas de double comptage parce qu'on ne va pas euh, agglomérer la donnée de mon envoi du mail avec euh, la personne qui, euh, qui, qui reçoit ce mail. Par contre, là où il peut y avoir un double comptage, c'est dans les bilans carbone des entreprises où on va dire, exemple, euh, un mail, ça émet 4 grammes de CO2 euh, et euh, du coup, on va multiplier par le nombre de mails qu'on a envoyés sur l'année. Le problème, c'est que dans tes 4 grammes, comme je vous ai montré, 90% de l'impact, euh, grosso modo, ça va être la consommation d'énergie euh, tu, à l'envoi euh, pendant la rédaction du mail et euh, la lecture et euh, l'amortissement de la fabrication et en fait ça tu l'as déjà compté ailleurs dans ton bilan carbone dans les postes bah, consommation d'énergie de, de ton entreprise et euh, tous les équipements, toutes les immobilisations donc là il y a un vrai double comptage et c'est un enjeu je pense qu'il y a beaucoup encore de, de gens qui font le bilan carbone euh, sans avoir ça en tête et, du coup là on a un double comptage au sein du bilan carbone là c'est problématique parce qu'on agglomère ces deux données J'espère que j'ai répondu... Euh, enfin, ouais, j'espère que ça te conviendra comme réponse, Benjamin. Ah ben non. <rire> euh, on ne peut pas multiplier 45... Euh, alors, si, euh, on ne peut pas multiplier 45 kilos, oui. Alors là, tu pourrais multiplier 45 kilos de CO2 par le nombre d'envois parce que euh, ce n'est pas au sein de... Comment dire Dans les chiffres que je t'ai montrés, l'essentiel de l'impact de la newsletter, c'est à l'extérieur de ton entreprise que ça se passe. C'est les gens qui vont lire ton mail et donc c'est un peu une responsabilité de ton activité s'il y a ces émissions mais euh, en effet il y aura une petite partie qui sera double comptée c'est juste le... il y a 1,5% dans le deuxième camembert que je t'ai montré qui est lié à la consommation d'énergie de ton ordinateur pendant la demi-journée pendant laquelle tu rédiges ton mail enfin ta newsletter et l'amortissement la de la fabrication pendant cette demi-journée donc juste enlève cette petite partie et puis, tu as, as ce qu'il faut. Alors, on pourrait avoir les sources de comptage, notamment sur l'amortissement de la fabrication. Oui, carrément. Bon, ça, c'est assez simple. Hein. Il, il suffit juste de prendre les émissions de CO2 liées euh, au, à la fabrication d'un ordinateur et à son cycle de vie. Et puis ensuite, vous faites une estimation de la durée de vie de, de, de cet équipement. Par exemple, un ordinateur, je vous dis un exemple bidon, ce n'est pas le cas, ça va émettre 1000 kg de CO2 sur toute sa vie et vous l'utilisez pendant 1000 minutes, vous faites une estimation sur toute sa vie, en fonction du nombre d'années, voilà, peut-être qu'il va durer 4 ans, sur ces 4 ans, il va, on va l'utiliser 1000 minutes, donc ça vous fait un rapport euh, temps d'émission par minute, et du coup, en fonction du nombre de minutes que, que vous passez à rédiger ou à lire le mail, bah, vous pouvez imputer euh, ça sur le mail. Voilà pour les, les réponses techniques.
0: Euh, donc, donc du coup, pour, pour, pour reprendre un petit peu, euh, si on... Donc... Voilà, là, on, il faut de la sobriété, on va dire, un peu partout. Donc, la sobriété numérique au sens large via des, des devices, on va dire, des, des, des supports reconditionnés. On a parlé d'électricité. Donc, j'imagine que si on veut faire des efforts, il faut aller sur de l'électricité avec des contrats plutôt verts et en faisant attention au vert de certaines <rire> entreprises. Et au niveau des data centers, pareil, d'avoir plutôt des, des data centers, on va dire, qui, qui compensent ou qui, qui font attention à ne pas être dans des... Parce que c'est tout le temps dans des hangars climatisés, j'imagine
1: Oui, très souvent, parce que c'est justement bah, des endroits où tu as besoin de les refroidir. Euh, il fait hyper chaud dans un data center, donc si tu ne veux pas avoir des coupures de, de service, il faut forcément mettre de la clim à l'intérieur et ça consomme énormément d'énergie. Et donc, forcément, il faut arriver bah, soit à faire que ton data center il soit fourni en électricité renouvelable, par exemple, le plus bas carbone possible, et aussi bah, que ton data center, par exemple, il puisse, il puisse servir à... Euh, chauffer des bâtiments euh, il y a plusieurs entreprises qui, euh, qui essayent de réutiliser les, la chaleur en fait qui est produite par le data center ouais. euh, mais c'est pas unif enfin, on va dire que ça ça reste aussi euh, euh, un sujet un peu minime parce que ce qui compte aussi c'est la fabrication de ce data center il y a énormément mmh. de terres rares qui sont utilisées à, à l'intérieur et ça aussi ça émet beaucoup de, de CO2 on le voit moins parce que bah, ce n'est pas lié à l'utilisation, encore une fois, mais il faut aussi le surveiller et puis c'est un peu l'idée de bah, bah, déployer des data centers en veux-tu en voilà, juste pour absorber en fait la, la consommation croissante de, de numérique.
0: Ok, et donc ça c'est plutôt, on va dire, l'IT dans les entreprises et la direction euh, qui doivent mettre un élan là-dessus et faire attention à qui se tourne quoi. Euh, et au niveau de, de la responsabilité, on va dire, du, du responsable CRM au niveau de la sobriété email ce que lui peut faire, euh, j'imagine, c'est euh, bah, de moins envoyer, donc de mieux cibler, évidemment, euh, donc de mieux segmenter, avoir un poids d'email le plus bas possible, donc être en mode très euh, éco-conçu, enfin, faire... bien briefer ses agences là-dessus pour que c'est un poids le plus minime possible. Euh, mais j'ai envie de te lancer là-dessus, Alexis, parce que pendant nos discussions, on en a parlé, il y a aussi une histoire de contenu. Est-ce que... Euh, moi, j'ai voilà, toujours du mal avec le, le contenu dans les, les emailings, si ça promeut une activité carbonée, et au contraire, si ça, si ça promeut une activité bas carbonée, est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas bourriner
1: Oui, bah en fait, c'est tout le sujet, euh, et c'est un peu l'exemple que je te donnais en amont, le fait de se dire, est-ce que si tu envoies un million de mails, imaginons, euh, où tu vas euh, parler du rapport du GIEC, où tu vas sensibiliser des gens, où tu vas leur dire, bah voilà, ce sur quoi il faut que vous euh, agissez pour réduire votre empreinte carbone, et si tu compares ça à l'envoi de 100 mails, par exemple, pour promouvoir des SUV qui, derrière, seront vendus et mettront du CO de la fabrication à l'usage, si tu compares les deux campagnes, la première, forcément, si on compare juste la partie mail, elle va être beaucoup plus carbonée parce qu'il y a un nombre d'envois qui est plus important. Par contre, si tu compares justement à l'impact et aux conséquences de ces mails-là, eh bah, tu te dis que ton mail avec le rapport du GIEC, peut-être que derrière, il va faire changer euh, certaines ouais. personnes. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont manger moins de repas euh, avec de la viande, qui vont prendre moins l'avion, moins la voiture, etc. etc. Et au final, bah, tu arrives à décarboner au travers de ta communication, de la sensibilisation. Alors que, bah, avec ton SUV effectivement, et, et ta publicité, derrière, bah, tu as, en, as entraîné en fait, des ventes et ces ventes-là, forcément, elles entraînent des émissions de, de CO2 donc, au final, le contenu, c'est vraiment surtout ce qui est hyper important dans ces mails-là. Et même s'il euh, y a un aspect effectivement euh, euh, contenu pur du mail, il y a aussi un aspect de sensibilisation à chaque fois. Pourquoi pas bah, rappeler les ordres de grandeur euh, C'est ce qu'on essaye de faire bah, dans toutes nos newsletters côté Samy. Rappeler les ordres de grandeur avec l'article de Basile, notamment. Et puis dire que, bah, justement, il faut, euh, faut qu'on puisse euh, agir sur plein d'autres sujets pour euh, atteindre ces deux tonnes de, de CO2. Ouais. Donc,
0: on va dire vous, vos newsletters chez Samy, vous pouvez bourriner.
1: Oui, c'est ça, enfin, c'est ça aussi, ça dépend en fait de la newsletter. Donc typiquement, si notre newsletter, on constate qu'elle enfin, doit avoir un impact positif et qu'elle doit permettre aux plus bah, alors, au plus de gens possible de se décarboner, alors il faut l'envoyer au plus de monde possible.
2: Ouais. Juste par rapport à ça, justement, moi j'aime beaucoup euh, votre signature de newsletter et je l'ai noté là pour la partager à tout le monde parce que je trouve que c'est assez représentatif de, de ce qu'on raconte. Euh, ouais. donc Souvent, ça finit par l'envoi de ce mail est responsable de l'émission de quelques dixièmes de grammes de CO2. Votre potentiel d'action se chiffre en tonnes. Et en fait, c'est ça. Euh, si tu arrives à engranger des actions derrière euh, avec ce newsletter, bah, le, voilà c'est gagné d'une certaine manière. quoi Alors après, ça ça vous, ça vous exonère pas de, de mettre en place des pratiques d'éco-conception, etc. Mais euh, voilà je pense que la première chose à regarder quand on fait du mailing, c'est... Euh, qu'est-ce qu'on qu qu promeut en fait quel monde, quel monde on promeut Et est-ce que euh, les produits et services qu'on met en avant, ils sont soutenables par rapport à nos engagements euh, environnementaux quoi
0: Une question de Sophie qui est beaucoup plus euh, concrète. Du coup, on parle de poids minimal de l'email. Peut-on avoir une idée que ça pourrait être, s'il vous plaît euh, Alors, moi, à chaque fois, j'ai du mal sur le chiffre. Et, et John, tu, tu l'ajouteras en commentaire si je me trompe. Mais moi, je dirais que c'est... Euh, déjà, il le, le, y, y a deux poids. Il y a le poids de, du fichier HTML. Kili doit se situer en dessous de 100 kilooctets pour des raisons de poids, mais aussi pour des raisons de troncage dans Gmail, Orange, etc. Euh, et après, il y a la partie image des emails qui passent le plus, et on dit que ça doit être en dessous, enfin aux alentours de 400-500 kilooctets en tout. c'est-à-dire le fichier HTML plus le fichier image. John, n'hésite pas à me, à me dire si je, à dire si je me trompe là-dessus, ou à dire si j'ai raison aussi pour me rassurer, s'il te plaît. <rire> <Traillez fermement. rire> Donc voilà, Sophie, j'espère que j'ai répondu à tes questions. C'est pas mal, ok. <rire> euh, du coup, donc on parlait là de contenu. Moi, j'ai il oh, y, y, y a deux choses dont je voudrais parler sur l'avenir en fait d'une entreprise et du coup de l'emailing, etc. Euh, on parle de, de contenu. Est-ce qu'à l'inverse, il euh, y, y a un jury qui existe sur la déontologie publicitaire on voit qu'il y a pas mal d'entreprises, je ne sais pas si c'est de plus en plus, en tout cas moi j'en entends de plus en plus parler, euh, qu'il y a des gens qui portent plainte contre des entreprises qui, euh, a une, qui promeut en fait une, une publicité qui est très carbonée. Par exemple, la dernière en date, c'est euh, Transavia qui euh, dit euh, partez en week-end, partez, partez à un autre endroit tous les week-ends en gros et euh, on a les billets d'avion qui sont à 20 euros. Donc les gens ont porté plainte et euh, le jury de la déontologie publicitaire euh, a reconnu qu'en effet, euh, ils n'avaient pas à faire ça, que c'était contre euh, les, ob les objectifs bas carbone à remplir par la France. Est-ce que vous savez si ça, ça peut être appliqué à l'emailing Si un jour, parce que je pense, moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui avait porté plainte contre le contenu d'un email, mais je me dis, l'email fait partie de la déontologie de publicitaire. Euh, donc, j'ai parlé, moi, il n'y a pas longtemps, à une, dé, à une DPO, à une juriste, qui me disait que bah euh, oui, l'email pourrait faire partie. Donc, est-ce qu'on doit craindre ça demain Et il y a Benjamin Lacour qui nous dit Quick de lancer un consortium interagence type Nutriscore adapté aux emails. Alors, ouais, Nutriscore, euh, type Nutriscore, bah euh, carrément, pourquoi pas Du coup, c est, c est, ça, ça en revient un peu à ce que je disais. Euh, est-ce que demain, les, les citoyens ou même d'autres entreprises, j'en sais rien, est-ce qu'on pourra porter plainte contre un contenu d'emailing qui n'est pas bas carbone Là-dessus, je ne sais pas si vous avez un avis.
1: Ouais, C'est un, un grand sujet. Euh, C'était sorti pour une des premières fois dans la Convention citoyenne pour le climat justement c'était euh, un des points qui, était, euh, qui avait été mis en avant le fait de ne pas promouvoir la vente de produits décarbonés ou en fait de pousser à de la surconsommation euh, bah, produits type SUV encore une fois type voyage en avion euh, juste pour un week-end etc. Donc si ça touche en tout cas le, des publicités physiques là, c'était euh, le cas pour, pour Transavia il n'y a pas de doute que ça pourra toucher en tout cas des, des publicités euh, à terme de type newsletter euh, mais là aussi je pense que le, le premier volet et je crois que c'était Barbara Pompili qui à l'époque avait dit c'est aux entreprises en fait de Surtout avoir, euh, prendre conscience de ça et de faire les efforts, Donc, sans imposer rien du tout. Donc, autant dire qu'il n'y a, a pas eu une grande vague d'entreprises qui se sont dit, changeons tout euh, tout de suite. Donc, je pense que c'est vraiment plutôt à la personne justement qui est en charge euh, de ces campagnes marketing et puis à l'entreprise même en elle-même de se dire, est-ce que là, on touche par exemple à des secteurs qui sont carbonés et au final, est-ce qu'on ne est qu carbone pas la société au travers de nos envois donc, entre guillemets, de mettre en place certaines barrières et que de se dire, bah il y a certains secteurs, par exemple, qu'on soutiendra pas parce qu'ils sont directement responsables euh, du changement climatique. C'est un gros engagement pour les entreprises, mais c'est forcément hyper important parce que derrière, si on leur donne pas la possibilité à ces entreprises-là qui ne font pas du tout attention à, à ces sujets-là de communiquer, et bah forcément, on provoquera moins de ventes et derrière, on pourra changer euh, les choses sur du plus long terme.
0: Ouais. Et j'en reviens à l'idée, en fait, enfin du Nutri-Score, parce qu'il y a autre chose qui se passe dans ma tête. Si, est-ce que toi, tu crois demain, Alexis, que demain, est-ce que déjà le bilan carbone sera obligatoire Et quand on fait un bilan carbone, chose que moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce qu'on en a fait un seulement il n'y a pas longtemps, mais on a un score, enfin, score d'intensité carbone qui est de 0,06 pour nous, si je me souviens bien. Est-ce que demain, comme un Nutri-Score, dev... les entreprises devront afficher leur score et est-ce que demain, en, quand on est une société et qu'on doit choisir un prestataire, on le choisira en, en fonction de ce score enfin, tu vois, -ce que...
1: ouais, bah c'est une super question et en fait, c'est tout l'objectif des bilans carbone. Euh, Aujourd'hui, ces bilans carbone, ils sont obligatoires pour les entreprises de plus de 500 salariés pour les scopes 1 et 2. Donc, euh, je ne rentre pas plus dans le détail là-dessus. Et à la fin de l'année, ils seront obligatoires pour les entreprises de plus de 250 salariés, si tout se passe bien. Euh, sur les scopes 1 et 2 encore donc à terme justement bah, ce sera l'objectif d'essayer d'agrandir ça aux trois scopes du bilan carbone et surtout au maximum d'entreprises possibles pourquoi Parce que bah, ça veut dire que si toi derrière tu vas voir tes fournisseurs et que tu leur demandes cette intensité carbone économique tu vas être capable en fait de les comparer entre eux et de se dire bah j'ai pas forcément intérêt de travailler avec cette boîte qui me vend euh, j'en sais rien euh, mes petites fournitures parce qu'ils ont une intensité carbone qui est très élevée et ils mettent pas en place une stratégie qui leur permet de réduire leurs émissions par contre, j'ai plus intérêt à travailler avec cette boîte qui met qui fait son bilan carbone depuis 5 ans, qui est sur une trajectoire de réduction, et surtout qui a un plan d'action qui est hyper robuste et qui est euh, justement à même de répondre aux enjeux climatiques. Donc ça va devenir obligatoire pour toutes les entreprises. Et c'est ce qu'on disait pour Bad Sender, c'est que vous êtes en tout cas dans une démarche qui est euh, bah, déjà très bonne et qui vous permettra d'être en avance en fait, sur certains de vos concurrents à terme. Donc, ouais. c'est indispensable aujourd'hui pour les entreprises de commencer à faire ces exercices-là parce qu'on bah, ne peut pas réduire en tout cas quelque chose qu'on qu ne connaît pas. Donc, c'est indispensable de faire un, un bilan carbone pour euh, ensuite entamer sa stratégie de réduction.
0: Ouais. Et là, du coup, je vais euh, poser des questions. Euh, Qu'est-ce que… Voilà, qu'est-ce que peut faire Je vais vous poser plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce que peut faire une entreprise demain On va dire qu'il y a voilà, un directeur général, donc celui qui est à la tête de l'entreprise, qui veut aller vers une stratégie bas carbone. Alors, on va se concentrer sur le numérique parce que bah, sinon, on en aurait pour des heures. C'est quoi ses priorités pour lui Qu'est-ce qu'il devrait faire demain pour avoir une sobriété numérique bas carbone, un directeur général C'est quoi les trois décisions qu'il doit prendre en premier euh,
2: Je me lance et tu complètes, du coup, Alexis. Euh, bah, je dirais qu'en fait, la première, c'est mesurer. Hein on en parlait euh, mesurer l'impact carbone enfin faire un bilan carbone en incluant euh, le, le numérique ça c'est euh, la base euh, ensuite former le, tous les gens dans la boîte et sensibiliser les gens euh, sur ces enjeux et ensuite la première action enfin euh, du coup ce qui vient ensuite c'est euh, vraiment bosser sur la partie équipement euh, équipement numérique euh, voilà donc en gros réduire le taux d'équipement par personne donc moins d'équipement euh, allonger leur durée de vie et seulement, euh, quand on doit en, en racheter, acheter et reconditionner quoi. Objectif, euh, on achète plus de neuf et que du reconditionner. Bah, rien que ça, en fait. Et ensuite, penser à aussi la politique fin de vie. Mais une mmh. fois qu'on... Déjà, si on bosse là-dessus, euh, en gros, on bosse sur la majeure partie quand même des émissions du numérique au sein d'une entreprise. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Euh, voilà, après, il y a plein de choses à faire. Donc, il faut concevoir euh, les services numériques euh, des entreprises. S'il y en a qui, voilà, qui, qui ont pas mal de choses en ligne, ça peut avoir de l'impact tout ce qui est euh, bon ensuite c'est de l'ordre du plus anecdotique en termes d'impact mais c'est intéressant de le mentionner faire attention au type de connexion qu'on a donc privilégier le wifi par rapport au 3g 4g 5g et puis ensuite si on publie beaucoup de contenu encore une fois sur internet type euh, vidéo parce que vidéo c'est quand même le contenu le plus lourd euh, bah, moins en publier et euh, proposer une qualité euh, standard plutôt que tout de suite viser du euh, hd du 4K, etc parce que ça voilà ça ça, ça chiffre rapidement quoi mais vraiment focus sur le, les équipements. Quoi.
0: Et qu'est-ce que peut faire un responsable CRM qui a une direction qui en a rien à foutre de tout ça En fait, c'est ça. Qu'est-ce que peut faire des... des, des, des parce que je suis sûr qu'il y en a plein dans les boîtes, des responsables, des, des gens, on va dire, plus dans les... Voilà, qui n'ont pas toutes les décisions, hein, qui ne peuvent pas prendre toutes les décisions, mais qui ont conscience de ça à titre perso et qui commencent à être mal dans leur boulot. Euh, on a vu hein, au niveau de responsable CRM, ils peuvent dire, bah, je segmente plus, etc., mais est-ce est-ce qu'ils est qu ont un rôle Est-ce qu'ils doivent bousculer tout ça
2: qui rejoint Center Sender.
0: Alors, nous, on peut pas en
2: tout le monde quand même. C'est un peu... Non, non, bah, c'est pas, pas évident comme ouais, question ouais. parce que je pense que quand t'as pas, euh, pas l'aval de la direction, tu rames toujours un peu plus sur ces sujets. Euh, voilà, faut essayer de se débrouiller avec euh, ce qu'on a sous la main, type monter un groupe de travail ou essayer d'organiser des petites formations euh, on va dire informelles pour que la culture, un peu de la sobriété numérique s'élargisse dans la boîte. Et après, bon, il bah, y a des choses qui... Euh, qui sont assez simples à faire d'une certaine manière, type euh, essayer de raccourcir. En fait, comme il y, y, y a un enjeu de passer du temps, en fait, moins les gens passent du temps à lire votre newsletter, moins il y a d'impact d'une certaine manière. Donc, raccourcir la newsletter, faire plus de liens vers des renvois, plutôt que charger, euh, faire une grosse newsletter, faire des liens pour que les gens les, les seules personnes intéressées vont vraiment passer du temps dessus. Ouais. Euh, voilà, après, euh, faciliter de la désinscription, des choses assez, assez simples comme ça. Et puis, surtout, faire de la sensibilisation. Ouais. Je ne sais pas si... Euh, Genre, dans le mail, au sein de la newsletter, faire un peu comme ça m'y fait, euh, parler de euh, l'impact environnemental du numérique, etc. Quoi. Oui. Mais bon, après, euh, ça reste compliqué.
0: Ouais. Puis quand tu dis tout ça à tes responsables qui te regardent, genre, qui... mmh. <rire> c'est ouais. voilà, pour ça que je voulais me suis bah, tout... des questions. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens qui, qui vraiment avaient envie d'être acteurs et qui, en face, n'avaient pas de répondants. Quoi.
1: Ouais, bah, c'est vrai que c'est le cas dans mal d'entreprises au ouais. final ce qui est important c'est vrai que le, la direction c'est primordial même pour lancer des bilans carbone si ça vient pas de la direction c'est généralement assez, assez compliqué à, à mettre en place et derrière on voit qu'on a des plans d'action qui sont un peu plus mitigés parce qu'il faut forcément avoir l'aval de ceux qui décident. Mais pour revenir oui, sur, le, sur le début et puis être un peu provoque, c'est bah, de se dire que si on travaille dans une boîte qui n'est pas du tout alignée avec ses engagements perso et qui mmh. euh, promeut des activités qui sont hyper carbonées, bah, le plus simple c'est de la quitter et de se dire que si tout le monde se met à la quitter, forcément ça fera réagir ceux qui sont plus hauts et ils, ils seront un peu obligés de changer pour, euh, pour s'aligner avec, euh, avec les engagements de tout le monde. Mais oui, c'est sûr que c'est compliqué de, de faire ça du jour au lendemain.
0: Et est-ce que vous avez des petits, des petits tips à donner plutôt, on va dire, au côté citoyen qui, qui nous écoute Par exemple, consommer euh, Internet en mode euh, Wi-Fi plutôt que 4G, euh, je suppose que c'est des, des habitudes qu'on devrait avoir maintenant C'est -ce ouais,
2: des... ça, bah, en gros, un peu ce que je disais, hein, bosser euh, d'abord sur les équipements, donc euh, seulement, euh, seulement acheter du reconditionné, plus acheter de neuf. Euh, moins acheter d'équipement, éviter tous les objets connectés parce que tout est en train de, de devenir objet connecté, le four, le frigo, etc. Ouais. C'est des choses auxquelles on peut enfin refuser assez facilement. Et une fois qu'on a bien travaillé sur cette partie équipement, on peut regarder bah, notre connexion internet, euh, on peut regarder euh, notre consommation de vidéos parce que voilà, etc. Des choses comme ça, mais euh, je pense que c'est important vraiment de souligner que c'est la partie équipement numérique, le gros du morceau quoi, parce que si on commence à donner une très grande liste. Les gens vont se focaliser aussi sur,
1: tu vois, les petites mesurettes et oublier le gros du morceau. Quoi. Et juste pour compléter avant la, avant la question, euh, c'est aussi de se dire que le numérique, ça représente une partie qui est non négligeable. Et c'est sûr, il faut agir dessus comme sur toutes les autres. Euh, mais manger moins de viande, euh, isoler son logement, prendre l'avion le moins souvent possible, voire plus du tout... Euh, essayer d'utiliser aussi la voiture le, le moins souvent possible bah, c'est surtout ces actions là qui vont avoir un impact et qui permettront de passer des 9 tonnes de CO2 euh, sur lesquelles on est maintenant par français aux 2 tonnes d'ici à 28 ans donc on n'a pas longtemps pour agir donc c'est sûr qu'il faut agir sur tous les, sur tous les, les plans mais que c'est surtout sur ces derniers euh, qu'on qu aura un impact
0: ouais puis moi je, je trouve qu'il faut aussi parce qu'en disant tout ça il y en a plein qui vont me dire putain ça fait chier de ne pas, pas, pas mmh. prendre les tout ça. Je trouve que moi, il faudrait réinventer un nouveau cool, quoi. que c'est cool d'être plus sobre, que parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, euh, le côté euh, cool d'une vie, <rire> quand tu vois toutes les photos sur euh, ces super réseaux sociaux comme Instagram, euh, mm -hmm. tu as l'impression que ta vie, tu pourrais avoir l'impression que ta vie ça va être de la merde si tu fais pas tout ça.
2: Ouais. Alors, quoi, sûr. Mais en même temps, on a un rapport hyper au numérique parce que tu, vois, tu parlais de choses cool, en fait, il y a combien de personnes qui rêvent de plus se déconnecter du numérique Tu vois, à la fois c'est cool d'être sur les réseaux, oui. etc. Mais quand, qu il y a oui. des gens qui se disent ah mais j'ai tout le temps la tête dans le numérique, j'aimerais trop pouvoir quitter les écrans. Et en fait, euh, voilà, il y a un côté aussi, euh, ça peut être ça peut être sympa, et de faire du bien, de euh, être moins derrière son écran, quoi. Donc euh, c'est vrai qu'il y a tout un enjeu de voilà réinventer nos imaginaires, etc.
0: Bon, D'ailleurs, on va on va arrêter, on va se casser là. <rire> on va prendre la dernière question puis après on va. Ouais.
1: Ben, je pense qu'elle ouais, hein. ouais, Ma Marion, tu veux tu essayer d'y répondre parce que maintenant tu es devenue la spécialiste du bilan carbone.
0: Hein. Ben non, mais en fait, on s'en fait tout un monde, mais c'est hyper simple. Il faut fournir euh, des... le FEC. Donc je ne sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est tous les indicateurs financiers, le truc comptable, là, le... tous les indicateurs financiers. Alexis, il y a pris tout. Il faut se connecter à la plateforme Samy et il te demande des trucs du style... Euh tes réseaux LinkedIn, le nombre d'abonnés, ton site Internet, sur quoi il est hébergé, tout ça. Donc, toi, tu remplis, après, il s'occupe de tout. Et après, t'attends. Les locaux. Hein
1: les locaux. les locaux aussi, il y en ouais, alors,
0: on en a. Nous, on n'en a pas, mais tous les locaux, le nombre d'employés. Il y a une, une interview toute prête qui est envoyée aux salariés et aux indépendants, si vous bossez avec des frits. Ils le remplissent. Après, Alexis s'occupe de tout. Après, t'attends une semaine ou deux et t'as tombé en carbone.
1: Ça, mais en, 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 tout ça pour dire que ce n'est pas, pas si compliqué, ça peut paraître compliqué un bilan carbone, mais justement, bah, l'objectif de Samy et de euh, plein d'entreprises aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre la démarche la plus simple possible pour que bah, les entreprises puissent se lancer et puissent dire que c'est possible de réduire ses émissions. Et puis après, bah, forcément d'être accompagné dans le temps sur, euh, sur ce volet plan d'action.
0: Et en plus, franchement, ça ne coûte pas cher. Enfin, moi, trouvé que le, par rapport au temps fourni, c'était... Euh... Un bon rapport qualité-prix.
2: <rire>
1: Tant mieux. <rire>
0: Bon, merci à tous les deux en tout cas, c'était vraiment chouette, j'espère que ça a éclairé quelques personnes et qu'on a réussi à conscientiser un petit peu, c'était l'objectif de ce live, et puis bah, je vous dis à très bientôt.
2: Et petit point, euh, si vous visionnez ce live a posteriori, pensez bien à diminuer la, la qualité, parce que vous n'êtes pas obligé de nous voir euh, en 4K, même si on est très beau et belle. Euh, vous avez la petite molette à côté des sous-titres, normalement sur YouTube, vous cliquez ouais. dessus, et puis vous avez qualité, et puis euh, vous pouvez mettre en 360p ou 480p suivant vos goûts ah bah voilà il y a, enfin, il y a un commentaire
0: ouais je l'avais ah. mis aussi dans... il y a un mail qui est parti ce matin juste avant le live il était écrit merci de, de lire ce live
2: Hop. en tout cas merci pour l'invitation ouais, ouais, Merci
0: vous à, à très bientôt à mon avis puisqu'on mmh. a déjà fait la fresque du climat mais j'espère bien qu'on va faire la fresque du numérique et je pense qu'on pense, qu pensera fortement à toi à ce moment là
2: <rire>
0: à tous les deux puis merci à tout le monde à tous ceux qui nous ont suivis très bonne journée merci
2: à tous merci, salut